0: Warta Berita KBS World Radio, 17 November 2022 Berita-berita utama, Presiden Korea Selatan dan Putra Mahkota Arab Saudi sepakati partisipasi perusahaan Korea Selatan di proyek visi 2030 Arab Saudi. Korea Utara tembakan rudal balistik dan kecam penguatan kerjasama militer Korea Selatan, Amerika Serikat dan Jepang. Ujian nasional Korea Selatan dilaksanakan di tengah meningkatnya penyebaran COVID-19. Bersama saya Midiana Rayana, inilah berita selengkapnya. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol bertemu dengan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman dan menyepakati partisipasi perusahaan-perusahaan Korea Selatan dalam sejumlah proyek pengembangan infrastruktur seperti proyek NEOM di Arab Saudi. Dan kedua negara juga menandatangani 20 MOU kerjasama. Selain itu, kedua negara sepakat memperluas dan mengembangkan kerjasama di bidang industri pertahanan dan energi masa depan. Kantor Kepresidenan Korea Selatan menyampaikan bahwa pertemuan Presiden Korea Selatan dan Putra Mahkota Arab Saudi Diadakan di kediaman Presiden Yun di Hanam Dong Seoul Dan kedua pihak bertukar pendapat tentang pengembangan hubungan bilateral Peningkatan kolaborasi serta kondisi di semenanjung Korea dan Timur Tengah Dalam pertemuan tersebut Presiden Yun mengatakan bahwa Arab Saudi adalah mitra penting bagi Korea Selatan Di bidang ekonomi energi dan keamanan Serta menyatakan bahwa kini adalah saatnya untuk meningkatkan hubungan bilateral ke tahap baru Seiring dengan visi 2030 Arab Saudi yang dipromosikan oleh pemerintah Arab Saudi Saudi. Sementara itu Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman menanggapi dengan mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan Korea Selatan sangat berjasa dalam pengembangan infrastruktur di Arab Saudi dan berharap dapat meningkatkan kolaborasi dengan Korea Selatan guna mewujudkan visi 2030 Arab Saudi dengan didasari pada rasa percaya yang telah terbentuk melalui kerjasama selama ini. Dia mengatakan bahwa pihaknya ingin memperkuat kerjasama dengan Korea Selatan khususnya dalam tiga bidang yakni energi, industri pertahanan, dan pembangunan infrastruktur. Să Putra Makota Arab Saudi Muhammad bin Salman mengunjungi Korea Selatan pada Kamis dan dalam kesempatan itu sejumlah perusahaan Korea Selatan menandatangani sekitar 20 nota kesepahaman dengan pemerintah dan perusahaan Arab Saudi. Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan bersama Kementerian Investasi Arab Saudi menggelar forum investasi Korea Selatan Arab Saudi di Seoul pada Kamis. Forum tersebut dilaksanakan untuk mendorong kerja sama ekonomi antara kedua negara seiring kunjungan Putra Makota Arab Saudi Muhammad bin Salman ke Seoul. Di antaranya, Kementerian Investasi Arab Saudi menandatangani 5 nota kesepahaman Dengan perusahaan Korea Selatan di bidang kereta api kimia dan farmasi 5 perusahaan Korea Selatan termasuk Samsung CNT Corporation dan perusahaan listrik nasional atau Kepco, Bersama pengelola dana kekayaan Arab Saudi menandatangani MOU terkait pengembangan energi terbarukan Hidrogen hijau dan produksi amonia soil anak perusahaan Saudi Aramco yang merupakan sebuah badan usaha milik negara Arab Saudi Juga merampungkan proyek Shahin sebuah proyek petrokimia tahap kedua di kawasan industri ulsan, serta menandatangani kontrak kerjasama terkait. Kontrak tersebut merupakan proyek penanaman modal asing terbesar untuk sebuah proyek tunggal dalam sejarah Korea Selatan. Terkait dengan itu, Menteri Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya Korea Selatan, I Changyang, menyatakan bahwa pemerintah akan menyediakan segala bantuan agar proyek-proyek tersebut dapat dijalankan dengan sukses. Kepala Staf Gabungan atau JCS Korea Selatan melaporkan bahwa Korea Utara menembakkan rudal balistik jarak pendek dari wilayah Wonsan di Provinsi gangwon ke arah Laut Timur pada sekitar pukul 10 lewat 48 menit hari Kamis pagi. Diketahui bahwa rudal balistik tersebut terbang sejauh sekitar 240 km dan mencapai ketinggian 47 km dengan kecepatan 4 ma. Korea Utara terakhir meluncurkan rudal balistik jarak pendek dari Provinsi Pyongan Selatan 8 hari lalu yakni pada 9 November. Segera setelah peluncuran, militer Korea Selatan dan Amerika Serikat dilaporkan melakukan diskusi dan menegaskan kembali komitmen Untuk semakin memperkuat postur pertahanan gabungan melawan ancaman dan provokasi Korea Utara Otoritas militer mengatakan pihaknya terus memantau pergerakan militer Korea Utara untuk kemungkinan provokasi tambahan Sekaligus mempertahankan postur kesiapsiagaan penuh untuk mencegah ancaman Korea Utara Sebelum Korea Utara melakukan peluncuran, Korea Selatan dan Amerika Serikat menggelar latihan pertahanan rudal gabungan Dengan mengerahkan kapasitas Kapal perusak Aegis milik Angkatan Laut Korea Selatan dan kapal perusak Aegis milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kurang dari dua jam sebelum peluncuran Korea Utara terkini, Menteri Luar Negeri Korea Utara Choi son memperingatkan tanggapan militer yang lebih kuat jika Amerika Serikat tetap menjalankan rencana memperkuat pencegahan yang diperpanjang bagi para sekutu regionalnya. Komisi 3 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi sebuah resolusi pada Rabu yang mengecam pelanggaran hak asasi manusia oleh Korea Utara. Komisi 3 yang bertanggung jawab atas isu hak asasi manusia menggelar rapat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat dan meloloskan resolusi tersebut, resolusi serupa ke-18 sejak tahun 2005 dengan suara bulat tanpa pemungutan suara. Dengan negara-negara Uni Eropa memimpin dan Korea Selatan sebagai negara sponsor bersama untuk pertama. Kalinya setelah empat tahun, resolusi tersebut akan diserahkan ke sesi rapat pleno sidang umum PBB pada bulan depan. Resolusi tahun ini hampir sama dengan resolusi tahun-tahun sebelumnya, namun menambahkan seruan agar Pyongyang mengungkap segala informasi kepada otoritas terkait dan keluarga yang ditinggalkan oleh seorang pegawai Kementerian Perikanan Korea Selatan yang tewas dibunuh oleh Korea Utara pada tahun 2020 di dekat perbatasan maritim di sebelah barat. Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim Song menolak resolusi tersebut dan membantah tuduhan dengan menyebutnya sebagai skema politik Anda sedang mendengarkan warta berita KBS World Radio. Ujian kemampuan Sekolastik Ke perguruan tinggi atau CSAT tahunan sedang berlangsung di sejumlah 1300 tempat ujian di seluruh Korea Selatan pada Kamis. Di tengah meningkatnya penyebaran pandemi Covid-19, ujian masuk perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh negara atau juga dikenal dengan Suneng, dimulai dengan ujian bahasa Korea pada pukul 8.40 menit pagi, diikuti oleh ujian matematika, bahasa Inggris, sejarah Korea, dan ilmu pengetahuan. Ujian kelima dan ujian bahasa asing terakhir selesai pada pukul 15. 45 menit sore. Sekitar 508.000 orang mendaftar untuk mengikuti ujian tahun ini, sekitar 1.700 orang lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. Ini adalah CSAT ketiga yang digelar di Korea Selatan sejak pandemi COVID-19 merebak dan merupakan pertama kalinya di mana para peserta yang dikonfirmasi positif COVID-19 diizinkan meninggalkan rumah atau rumah sakit untuk mengikuti ujian di tempat ujian. Dengan sejumlah 2.317 peserta dilaporkan hingga hari Rabu pukul 12 siang. Mereka yang terjangkit virus corona akan menjalani ujian di tempat terpisah Sebagaimana pemerintah telah menyediakan 827 ruangan di 110 lokasi Dan sekitar 100 tempat tidur di 25 rumah sakit di seluruh negeri bagi para peserta tersebut Peserta ujian diwajibkan mengenakan masker dan pengumuman hasil ujian akan diumumkan pada 9 Desember Pendapatan real rumah tangga Korea Selatan menurun untuk pertama kalinya dalam lima kuartal terakhir seiring tingginya harga barang. Badan Pusat Statistik Korea Selatan merilis data pendapatan bulanan rata-rata rumah tangga di kuartal ketiga 2022 yang dilaporkan meningkat 1 persen dibandingkan setahun lalu. Namun demikian, pendapatan real yang disesuaikan dengan inflasi mencatatkan penurunan sebesar 2,8 persen. Penurunan serupa terjadi untuk pertama kalinya dalam lima kuartal terakhir sejak kuartal kedua tahun lalu, dan tingkat penurunan di kuartal ketiga kali ini merupakan yang terbesar sejak tahun 2009. Pendapatan gaji dan pendapatan usaha keduanya meningkat namun pendapatan yang didapatkan tanpa melakukan layanan produktif apapun atau yang disebut transfer income menurun 18 Hal ini disebabkan oleh tidak adanya dana bantuan COVID-19 yang disalurkan seperti pada masa puncak pandemi COVID-19 sebelumnya. Berdasarkan tingkat pendapatan tampak bahwa hanya kelompok kuintil penghasilan terbawah, yaitu 20 persen terbawah, yang mengalami penurunan pendapatan secara keseluruhan Sementara itu tingkat konsumsi meningkat 6,2 persen, tetapi konsumsi setelah dikurangi inflasi meningkat 0,3 persen Jumlah kasus harian baru COVID-19 di Korea Selatan mencapai 50-an ribu kasus di tengah penularan kembali COVID-19. Direktorat Jenderal Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan atau KDCA menyampaikan bahwa jumlah kasus harian COVID-19 yang dikonfirmasi hingga Kamis dini hari tercatat sebanyak 55.437 kasus, termasuk 39 kasus penularan dari luar negeri. Jumlah kasus harian terbaru ini lebih sedikit 1.100 kasus dibandingkan hari Rabu kemarin, tetapi lebih banyak 80 kasus dibandingkan. Hari Kamis pekan lalu, jumlah pasien kritis berkurang 31 orang dibandingkan sepanjang hari sebelumnya menjadi 380 orang. Kasus kematian harian mencapai 67 kasus, terbanyak dalam 53 hari sejak 25 September, saat tercatat 73 kasus kematian. Dengan demikian, kasus kematian kumulatif di Korea Selatan telah tercatat sebanyak 29.862 jiwa, dengan tingkat fatalitas kasus sebesar 0,11%.